0: vielen Dank. Ja und wir haben noch einen ganz speziellen Gast eingeladen, der sich bisher noch gar nicht vorgestellt hatte und den wollen wir mal willkommen heißen. Also du spezieller Gast, komm mal rein. Ah, da kommt er schon. Oh, habt ihr schon eine Ahnung, wer das hier sein könnte? Der Noah? Sollen wir ihn einfach mal fragen, oder? Also, dann, ja, Josef könnte. Ich würde sagen, am besten du stellst dich mal selber vor. Wer bist du denn?
1: Ich bin Abraham. Ah. Ich komme aus Ur ursprünglich, habe mich da gerade niedergelassen und Gott hat zu mir gesprochen.
0: Ja, ich habe schon so ein bisschen recherchiert, wie man das so als guter Reporter macht, so äh, googeln und äh, Internet nachlesen und so weiter. So, das ist in unserer Zeit, wo Abraham gelebt hat, noch ein bisschen schwieriger, weil man muss so die Steintafeln angucken und da ist das Tippen etwas komplizierter. Aber nichtsdestoweniger, äh, du bist irgendwie auf der Reise und es ist ja schon erstaunlich, dass du einfach so deine Heimat verlassen hast. Wie, wie kamst du denn dazu?
1: Also, wie gesagt, wir waren in Ur und meine Sippe hat sich niedergelassen dort. Und Gott kam eines Tages zu mir und hat gesprochen, hey, zieh los, geh in das neue Land, geh hinein.
0: Und dann hast du einfach nur, weil Gott gesprochen hat, das gemacht, oder wie?
1: Genau, ich bin einfach losgezogen in Vertrauen auf Gott, weil er es versprochen hat, dass er mich segnet. Und er hat Folgendes, noch was Cooles dazu gesagt, die Leute, die mich segnen, die werden auch gesegnet werden.
0: Und das war gewissermaßen dieses Reden Gottes, dass er dich segnen wird und dass auch andere gesegnet werden, die dich segnen. Das war gewissermaßen für dich die Grundlage, dass du gesagt hast, ja gut, dann gehe ich.
1: Genau, da bin ich einfach im Vertrauen losgelaufen und in dem Glauben, dass Gott mir hilft und mir zur Seite steht.
0: Oh, ist beeindruckend, oder? Wenn Gott einfach spricht und sagt, geh mal los, ich will dich segnen und dann marschierst du einfach los. Wer findet es beeindruckend? Ja, dann applaudiert mal dem Abraham, dass er sagt, also Abraham, Applaus bist schon ein klasse Kerl. Ja, dann wünschen wir dir noch viel Erfolg auf der weiteren Reise. Ja, grüßt den Rest der Familie und dann bis bald. Ja, ja das ist unser Thema. Wer segnet, wird gesegnet wir haben das ja gerade so gehört von Abraham, dass Gott zu ihm sagte, wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Als ich mich so vorbereitet habe, habe ich mir die Frage gestellt, gilt das denn auch umgekehrt? Also hier heißt es ja, wer dich segnet, den werde ich segnen. Gilt es auch in der Form, dass wir sagen können, Wenn du andere segnest, wirst du gesegnet werden. Also nicht, wer dich segnet, der wird gesegnet, sondern wenn du andere segnest, dann wirst du gesegnet werden. Was denkt ihr? Ja? Wer ist der Meinung, das ist auch eine biblische Aussage? Ich denke, ich werde die anderen jetzt gar nicht fragen, sondern wir gucken es uns mal direkt an. In 1. Petrus 3, Vers 9 steht, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht anderen Gutes und segnet sie. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an seinem Segen teilhaben lässt. Also hier haben wir es schwarz auf weiß, oder? Wenn wir andere segnen, schwarz, genau, dankeschön, äh, gelb auf blau haben wir das hier, ja? Wenn wir es genau nehmen wollen, Gelb auf Blau. Wenn wir andere segnen, dann werden auch wir gesegnet. Jetzt habe ich mal eine Frage: Was ist denn überhaupt Segen? Was heißt denn andere segnen? Habt ihr eine Idee?
1: Ja, vielleicht. Ich, ähm,
0: äh. Was denkst du? Hast eine Idee? Jetzt ist sie gerade wieder weg, gell? Ja. Dann sag das doch mal, das ist auch gut. Ne? Du?
1: Ähm, du weißt es nicht genau. Ich glaube,
0: Wem geht denn das auch noch so? Du hast genau richtig reagiert, weißt du das? Weil das ist oft der Punkt, eigentlich wissen wir es ein bisschen, aber in Wirklichkeit wissen wir es doch nicht so richtig, oder? Ich würde sagen, applaudiert, wie heißt du? Applaudiert mal der Johanna, weil die hat genau, es, genau so ist es doch, oder? Wir alle kennen diese Worte, die in der Bibel stehen, aber was heißen sie denn wirklich, Johanna? Dankeschön, jetzt hast du genau mal die Augen geöffnet dafür. Ja? Deswegen haben wir das nämlich vorbereitet. Wollen wir mal lernen, was segnen heißt? Johanna, kannst du gerne lesen? Liest du gerne? Kannst du nicht so gut. Okay, wer liest denn gut von euch? Wer mag denn gerne lesen? Ha? Ist jemand da, der gerne liest? Ihr müsst nur was vorlesen, keinen langen Text, nur einzelne Worte. Weil wir wollen jetzt mit den Erwachsenen was üben und mit euch auch. Und dann dürft ihr mal die Lehrer sein. Wer wäre denn schon immer gern Lehrer gewesen? Du, ja? Nee? Ist jemand da, ein Freiwilliger? Magst du kommen? Ne? Es ist noch ein bisschen unheimlich, was da jetzt so auf euch zukommt. Gell? Das kann ich gut verstehen. Also dann machen wir es mal so. Dann dürft ihr sitzen bleiben und ich mache das mal weiter. Und wir wollen nämlich jetzt einen kleinen Griechisch-Minikurs haben. Warum einen Griechisch-Kurs? Weil diese Aussagen in der Bibel, die wir gerade gehört haben, die sind ja nicht in echt in Deutsch geschrieben worden, sondern in einer anderen Sprache, nämlich Griechisch. Und wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, was für ein Wort steht denn da, wie in 1. Petrus, wo das Wort Segen verwendet wird. Weil wenn wir verstehen, was das vom richtigen Griechischen her heißt, dann wissen wir auch, was Segnen bedeutet. Also, es lohnt sich immer wieder so in Gottesdienste zu kommen, weil man auch was für die Allgemeinbildung tut. Ja? Griechischkurs, ja? andere zahlen in der Volkshochschule viel Geld dafür. Und ihr kriegt das so eben an einem Vormittag. So die wichtigsten griechischen Worte. Also, wollen wir uns das mal anschauen. Ja? Das Wort, mit dem wir beginnen werden oder wollen, heißt, ihr dürft es mal gerade lesen, Eu. Ja, sagen wir es mal alle zusammen. Eu. Was heißt Eu? Eu heißt gut. Also, dann lernen wir das mal gemeinsam. Oi, alle zusammen. Oi heißt gut. Ich frage, oi heißt, was heißt gut? Oi heißt, und was heißt gut? Super, habt ihr schon euer erstes griechisches Wort gelernt, oder? Also ist doch, ist doch ja genau, applaudiert mal, weil wisst ihr, das ist doch echt gut. Hab, kennt ihr das, wenn du zu Hause bist und irgendwas klappt nicht so sehr und dann macht irgendjemand in der Familie, oi, oi, oi. Ja? dann weißt du in Zukunft, ja, das heißt gut, 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 das ist doch ermutigend. Ja? Man muss nur die Worte richtig verstehen, dann klingen sie schon ganz anders. Ja? Und jetzt pass mal auf ihr lieben Kinder, wir kommen zu einem Wort, was euch sicher auch sehr gefällt, nämlich das Wort, wer kann es mal lesen? Lego, genau, wusstest du, dass Lego ein griechisches Wort ist? Tatsächlich, Lego ist ein griechisches Wort. Und ich bin schon gespannt, was ihr jetzt eventuell vermutet, was Lego heißen könnte. Sollen wir es mal auflösen, was Lego heißt? Das heißt reden. Hä, was hat ein Lego mit reden zu tun? Keine Ahnung, aber Lego heißt im Griechischen tatsächlich reden. Also lernen wir das zweite griechische Wort. Lego heißt reden oder eigentlich ich rede ja legen wäre das reden und lego heißt ich rede also lego heißt ich, ich. Rede. genau machen wir es mal genau ich rede ja also ich gemeinsam nochmal lego lego ich rede, ich rede. und jetzt frage ich euch was heißt lego ich rede. was heißt ich rede? ich rede was heißt lego ich rede. und was heißt ich rede was heißt Eu? Was heißt Lego? Was heißt ein Eu-Lego? Ich rede gut. Und das, ein bisschen abgewandelt, ist genau das Wort, was für segnen steht. Eu-lo-geo heißt segnen. Heißt eigentlich, ich Rede gut. Jetzt macht das Wort segnen plötzlich einen ganz anderen Sinn, oder? Segnen bedeutet, dass ich dem anderen Gutes zuspreche. Dass ich über den anderen Gutes ausspreche. Dass ich Gutes rede. Im Grunde genommen ist es vergleichbar, Mit so etwas. Da wende ich mich mal an die Frauen, weil die mögen das besonders. Was steht denn da drauf? Parfüm. Ja? Parfüm. Parfüm, genau. Sehr gut ausgesprochen. Ich kann kein Französisch hier. Parfüm, ja, also Parfüm. Unsere Worte sollen sein wie Parfüm. Also, wenn du redest dann kommt dir der Geruch in die Nase und du wirst betört durch die guten Worte. Das ist gutes Reden, oder? Wenn wir miteinander reden, dann segnen wir einander, wenn wir gewissermaßen wie Parfüm unsere Worte ausschütten. Aber mal ganz ehrlich gefragt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch in den Familien oder bei euch zu Hause ist. Erfahrungsgemäß, jedenfalls so wie wir es kennen, klingen unsere Worte oft eher so.
1: Stinkbombe.
0: Genau. Oder? Wenn wir reden, dann werfen wir oft mit Stinkbomben um uns, oder? Wir kritisieren Geht, da ist es so ein Ding, da hält es. Ja? Wir kritisieren, wir betonen das, was uns nicht gefällt, wir schimpfen über das, was uns stinkt, oder? Kennt ihr das? Was sagt denn das Wort Gottes dazu? Feser 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Ein ganz schön krasses Wort, oder? Ich meine, und eine ganz klare Aufforderung, oder? Die Bibel sagt uns, kein faules Wort. Ja, genau das sind doch Stinkbomben, oder? So Fäulnis, Schwefeldioxid oder irgend sowas. Ja, du bist ja Chemikerin, gell? Wasserstoff, Dankeschön. Ja? Also Schwefel, Wasserstoff. Und das ist Fäulnis. Und genau darüber sagt das Wort Gottes, das soll nicht aus unserem Mund kommen. Ihr braucht euch jetzt nicht melden. Aber stimmt's oder habe ich recht? Ja? Wer, ihr braucht euch nicht melden, ihr meldet euch innerlich. Bei wem trifft es zu? Da ist noch ganz schön viel Fäulnis im Reden drin, oder? Und genau an dem Punkt können wir diesen Vers aus 1. Petrus 2 nochmal ganz bewusst uns zu Gemüte führen, indem wir sagen, wenn wir anfangen, unser Reden zu verändern, indem wir eben nicht faule Worte aussprechen, sondern indem wir segnende Worte aussprechen, dann sagt Gott, werden wir selbst gesegnet. Überleg doch mal, wie es bei dir ist, jetzt zum Beispiel, wenn du manchmal echt sauer bist, weil sich jemand in der Familie nicht so verhält. Entweder deine Mama, die verhält sich nicht so, wie du es gerne hättest, und dann bist du sauer und gehst in dein Zimmer. Oder dein Mann verhält sich nicht so, wie du es gerne hättest. Oder deine Frau, deine Kinder. Sind wir dann gewohnt, eher diese Stinkbomben uns an den Kopf zu werfen? Oder wollen wir da umschalten und sagen, nein, ich will ja selber gesegnet sein. Ich will ja, dass Gottes Segen in mein Leben kommt. Also will ich auch in solchen Situationen lernen, Gutes auszusprechen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das, was jetzt nicht gut gelaufen ist, irgendwie als gut erklären. Aber in jeder Situation gibt es die Möglichkeit, gute Worte zu finden, um wieder einen Weg zu bahnen, dass zum Beispiel Versöhnung, Wiederherstellung in unserem Leben stattfinden kann. Wir wollen uns mal mit der Frage beschäftigen, warum denn überhaupt, Entschuldigung, noch ein zurück, warum denn überhaupt das Reden in unserem Leben aus Gottes Sicht so bedeutungsvoll ist.
1: Und dazu gucken wir uns als erstes eine Bilderserie an und dann geht's weiter. Wer hat denn eine Idee, um was es in dieser Serie ging? Die Schöpfung. Die Schöpfung. Genau. Die ich noch Wir lesen das nämlich am Anfang. Wie hat denn Gott seine Schöpfung geschaffen? Durch sein Wort, Genau. Da steht, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, es werde und dann wurde es. Gottes Worte haben Schöpferische Kraft Wir kennen das am Anfang der Bibel. Alles hat er durch sein Wort geschaffen. Und seine Worte bewirken etwas, es entsteht etwas. Worte sind, auch unsere Worte sind wie Samen, die gesät werden in unsere Umwelt. Wir können uns entscheiden, ob sie eben stinken oder kostbar sind wie Parfüm. Und wenn wir uns hier die Samen angucken, aus den kleinen Samen werden große Bäume. Worte bewirken etwas. Diese Samen bewirken etwas. Es kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben. Wenn wir uns angucken, was wir sagen, negativ oder positiv, hat es Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir unsere Kinder bestärken, wenn wir ihnen gute Worte sagen, zum Beispiel, ich hab dich lieb, ich habe gewollt, dass du da bist, ich habe so eine Freude an dir, da werden sie wachsen. Man sieht es manchmal, gerade an kleinen Kindern, dass sie richtig groß werden, dass sie sich aufrichten. Mama und Papa haben mich gelobt, der Lehrer hat mich gelobt, er sieht, was in mir steckt und er drückt es auch aus. Und genauso gibt es auch das Gegenteil. Es gibt so viele Erwachsene, die mir erzählen, mein Vater, meine Mutter oder ich hatte eine Lehrerin, einen Lehrer, die haben immer gesagt, also das mit Mathe, das kapierst du nie. Das mit dieser Sprache, das verstehst du nie. Und das hat sich wie ein Same in mein Herz gelegt. Und dann habe ich es auch wirklich nicht verstanden. Mathe war bis zum Abi furchtbar. Ich habe es nicht in meinen Kopf gekriegt. Und es ist Same gewesen, den irgendjemand hineingelegt hat. Ich glaube, wenn ihr nachdenkt, habt ihr auch einige Beispiele, die so in diese Richtung gehen. Wo Menschen euch Dinge zugesagt haben, die entweder positiv waren oder negativ. Und das ist zur Frucht gekommen. Wenn jemand sagt, du hast immer, oder bei dem hast du zwei linke Hände, dann habe ich das auch. Dann traue ich mir das nicht zu. Und andererseits, hey, auch wenn es noch nicht perfekt ist, aber du schaffst es. Wir üben gemeinsam, du schaffst es. Ich sehe in dir, dass du das schaffst und dass du diese Fingerfertigkeit hast, da weiterzukommen und zur Vollendung zu kommen. Und dann haben auch nicht nur Gottes Worte, haben schöpferische Kraft, sondern unsere Worte haben auch schöpferische Kraft.
0: Worte wirken auch wie folgendes. Wir haben euch da was Spezielles mitgebracht. So, passt mal auf. Worte wirken wie ein Schwert. In der Bibel finden wir einen, einen Vers, in dem das uns so mitgeteilt wird. In Epheser 6 heißt es, dass sein Wort ein Schwert ist. Und wisst ihr, wie Schwerter als Worte in unserem Leben wirken können, das wollen wir euch mal darstellen. Was ist denn das, was da die beiden gerade halten? Ein Herz. Ein Herz. Und kennt ihr das, dass wenn manchmal Menschen um uns herum bestimmte Worte zu uns sagen, dass das dann so ist? Das dringt in unser Herz hinein und hinterlässt ein richtiges Loch, eine richtige Wunde. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich erzähle euch mal ein Beispiel, Dankeschön. Ich erzähle euch mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe früher, so während meiner Schulzeit, im, im Verein trainiert Volleyball. Ich Konnte dadurch, dass ich auch äh, sehr viel gemeindlich engagiert war, konnte ich es nicht so intensiv betreiben, wie ich es vielleicht gern getan hätte, so dass ich auch nicht jetzt in so einer praktisch in so einer ganz festen Mannschaft, in einem festen Team drin war. Und von daher war ich auch, sagen wir mal innerhalb des Vereins, obwohl ich da regelmäßig mitgetrainiert habe, war ich doch so ein Stück weit nicht ganz fest integriert. Und da gab es jetzt mal eine Situation, wie ich war ja dann praktisch so in der Jugendmannschaft und da sollten wir als Gegner auftreten, um gegen die Frauenmannschaft zu spielen, damit die Frauenmannschaft für ein Turnier oder für ein, 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 so ein Ligaspiel, das sie durchführen wollten, äh, einfach so ein bisschen einen Sparingpartner hat. Also jemand, der jetzt äh, irgendwo äh, mit ihnen dann, wo sie dann taktische Umstellungen und sowas machen können. Und natürlich haben wir als Jugendmannschaft uns auch ins Zeug gelegt, weil wir waren ja nicht nur so, sagen wir mal, naja, jetzt äh, gucken wir halt mal ein bisschen, dass die so ihren Spaß da haben, die Frauenmannschaft, sondern wir wollten sie ja auch herausfordern. Und ich war sehr ehrgeizig und habe mich richtig angestrengt und richtig äh, Einsatz gezeigt. Und habe dabei dann, wer ein bisschen Volleyball kennt, habe ich, als ich bei einem Block hochgesprungen bin, das etwas zu intensiv gemacht und bin über die Mittellinie, beim Auftreten runtergekommen und habe einer Dame aus der Mannschaft, bin ich voll auf die Füße gesprungen, was ihr enorm wehgetan hat. Und dann ist der Trainer so sauer geworden und hat zu mir gesagt, Michael am liebsten, ich habe mir eh überlegt, ob ich dich überhaupt mitspielen lasse und du sollst jetzt ja hier nicht unsere Mannschaft hier demolieren und, und hier verletzen und also so wie du spielst, ist sehr furchtbar und er hat richtig so diese Worte wie ein Schwert auf mich abgeschossen und in meinem Herzen war so ein richtiges Loch. Glücklicherweise, ich kannte ja die Personen zum Teil aus der Damenmannschaft und die haben noch so so nebenbei, gesagt, ja Michael, komm, lass, lass es gut sein, was er da redet, der Trainer. Aber ich konnte das restliche Spiel, habe ich überhaupt nicht mehr richtig spielen können. Ich habe wenigstens zusammengekriegt. Und es hat mich sehr verletzt und sehr frustriert. Und dann habe ich das Gegenteil erlebt. Ein paar Jahre später haben wir auch Volleyball gespielt. Das war jetzt mehr so hobbymäßig. Wir waren gerade in Kasachstan. Und da hat mich jemand, weil da sehr viel Militär auch war, Jemand, der in der Kaserne arbeitet und auch sehr sportlich ist, hat mich eingeladen, ob wir nicht so ein Team zusammenbieten an Zivilisten, die dann gegen eine Auswahl von äh, Soldaten, die so auch sportlich unterwegs waren, äh, äh, praktisch so, so ein Freundschaftsspiel machen. Und dieser Trainer oder, oder der, praktisch dieser Organisator, so Kapitän der Mannschaft, der hat irgendwie mich immer in Szene gesetzt. Der hat immer so, schon als wir uns so ein bisschen uns eingespielt haben, da hat er immer mir die Bälle zugestellt und gesagt: so, Mach du die Angriffe, mach du die Schmetterbälle und so weiter. Und das waren so immer so Worte der Ermutigung, Worte des Zuspruchs: Du schaffst es, du kannst es, du bist gut. Und wisst ihr, was die Folge war? Ich habe an dem Tag viel besser gespielt, als es eigentlich meinem Können so im Allgemeinen entspräche. Da ist sowas freigesetzt worden, also wir haben dann auch echt gewonnen. Das war ein richtiges, äh, schönes Spiel, so auf äh, gleicher äh, Höhe sozusagen vom Niveau. Also niveauvoll für, für unsere Verhältnisse, jetzt nicht vergleichbar mit, mit, mit sagen wir mal, äh, Leistungsmannschaften. Ja, aber für unsere Verhältnisse niveauvoll. Und irgendwie war ich so freigesetzt durch die Worte, dass ich dadurch richtig beflügelt wurde. Das heißt, ein Schwert kann... Zerstören, aber ein Schwert kann auch etwas anderes.
1: Halt mal kurz.
0: Nee. Ein Schwert
2: kann.
0: Ein Schwert kann. Durchtrennen. Ein Schwert kann Fesseln durchtrennen. Und so ist es mit unseren Worten auch. Wir können das Schwert unserer Worte verwenden, um andere Menschen in ihrem Herzen zu verletzen. Wir können das Schwert unserer Worte aber auch verwenden, um andere Menschen freizusetzen, da wo sie innerlich gefesselt sind, innerlich gebunden sind. Wenn wir so den Eindruck haben, wir können etwas nicht, und da sind Leute, die uns ermutigen und zusprechen, und du schaffst es doch, dann setzt das was frei. Während umgekehrt, wenn Leute uns das immer wieder zusprechen, du taugst nichts, du kannst nichts und aus dir wird nichts, dann verletzt es uns. Was ist der Unterschied zwischen Same und Schwert? Der Same ist etwas, das sprechen wir heute aus und hat heute... Erstmal noch keine große Auswirkung. Aber dieser Same wächst im Herzen und kommt zu einem späteren Zeitpunkt als Frucht hervor. Unsere Worte sind Samen, die in unserem Herzen etwas hervorbringen. Ja, was möchtest du dazu sagen, Johanna?
1: Wer Unkraut sät, kriegt Unkraut. Wer äh, 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 Blumen sät, kriegt Blumen.
0: Also da würde ich sagen, geben wir der Johanna noch mal einen Applaus. oder? Also solche weisen Worte. Ja? Johanna, du bist ja fast ein Dichter. Ja? Das ist ja ganz toll. Da hast du exakt recht. Wer Unkraut sät, der erntet auch Unkraut. Ja? Aber wer Blumen sät, der kriegt auch Blumen. Kann es sein, dass wir manchmal die Dinge als Ernte zurückkriegen, die uns gar nicht gefallen, weil wir nicht das Richtige ausgesät haben. Also Samen, die streuen wir heute aus und sie werden vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, manchmal sogar Jahre später, wirksam. Beim Schwert ist es unmittelbarer. Das Schwert hat Kraft, jetzt etwas zu bewirken. Sowohl zerstörerisch, dass es unser Herz verletzt, als auch freisetzend, dass es uns nach oben bringt. Und wenn wir Menschen werden, die sagen, wir verzichten auf unsere Stinkbomben, wir wollen Menschen sein, die Parfüm, die positive Worte ausstreuen, dann werden wir selbst Segen Gottes erleben. Zum einen durch die Ernte der Saat, die wir aussehen, aber zum anderen auch, weil Gott es freut, wenn wir unser Schwert benutzen, um Menschen zu ermutigen, Menschen voranzubringen, Menschen zu verdeutlichen, dass wir an sie glauben und dass wir davon überzeugt sind, dass das Gute Gottes in ihrem Leben zum Durchbruch kommt. Und dann empfangen wir selber Segen. Eigentlich ist es doch töricht, gell? geht mir ja genauso. Eigentlich ist es doch töricht, dass wir so viel Stinkbombenworte ausstreuen, oder? Da schaden wir uns doch selber nur letztendlich. Sollen wir uns da eins machen, dass wir sagen, Herr, wir wollen gute Worte aussprechen. Lass uns doch mal eine Zeit nehmen und vielleicht darf ich äh, hier gerade Miriam oder weiß äh, nicht, wo ihr gerade seid, gerade ans Keyboard bitten. Genau hier, ja, dann, dass wir einfach eine Zeit nehmen, wo wir darüber uns nochmal Gedanken machen. Dass wir eine Entscheidung treffen und sagen: Ich will gute Worte reden und das ist gleichbedeutend mit Ich will segnen. Und wir wollen das mal so machen: Die, die jetzt hier als Familie zusammen sind, geht ihr lieben Kinder doch gerade mal zu euren Eltern und besprecht es so miteinander. Die, die einfach als Ehepaar hier sind, geht einfach als Ehepaar zusammen und besprecht es miteinander. Die, die ihr hier, sagen wir mal, Freunde und Bekannte habt und jetzt aber so als Einzelperson da seid, ihr könnt einfach mal mit euren Freunden oder Bekannten so zusammenkommen. Und die, die sagen, nee, ich möchte jetzt lieber gern einfach die Zeit so für mich alleine bringen und für mich selber darüber nachsinnen, dann nehmt ihr Zeit und bete direkt mit Gott darüber. Und lasst uns Folgendes machen, dass wir einfach jetzt A, nochmal Gott um Vergebung bitten für die negative Saat, die wir sprechen Bisschen leiser machen gerade von Musik, Dass wir um Vergebung bitten da wo, wo wir negative Saat oder negative Schwertstiche ausgestreut haben und ausgeteilt haben Und lasst uns übereinkommen, wenn ihr das möchtet, dass wir sagen, Herr hilf uns dabei wir entscheiden uns heute. Wir wollen in unserem Umfeld, in unserem Beziehungsumfeld, in dem Beziehungsumfeld unserer Familie, in dem Beziehungsumfeld unserer Freundschaften, in dem Beziehungsumfeld unseres Hauskreises, unserer Gemeinde, auch in dem Beziehungsumfeld unseres Arbeitsplatzes, wollen wir darauf achten, Worte des Segens auszusprechen. Andere zu segnen, indem wir Gutes reden. Wollen wir das gerade machen? Dann geht gerade so zusammen und nehmt euch eine Zeit, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, wo wir das so miteinander besprechen können und dafür beten können und das so vor Gott festmachen können. Dass wir herausgehen, sofern ihr das wollt, mit einer Entscheidung Herr, ich möchte mehr als bisher auf mein Reden achten. Ich lade euch Kinder ein. Geht mal, zuweilen, wenn sie da sind, ruhig auch zu euren Eltern, dass ihr das so miteinander in der Familie auch bespricht. Ja, lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen und dieses Lied Ich lobe dich, Herr, nochmal singen. Und zu so singen auch als eine Hingabe, zu sagen, Herr, ohne dich können wir es letztendlich nicht schaffen. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aber mit dir ist alles möglich. Du machst mich fähig so zu leben, wie es dir gefällt.
2: Ich lobe dich, Herr. Ich lobe dich, Herr. Ich lobe dich, Herr. Niemand ist wie du. Ich lobe dich, Herr. Ich lobe dich, Herr. Ich lobe dich Herr, niemand ist wie du. Ich lobe dich Herr. Ich lobe dich Herr. Ich lobe dich Herr, niemand ist wie du. Ich lobe dich Herr. Die ich lobe dich, Herr. Ich lobe dich, Herr, ich lobe dich, Herr, niemand ist wie du. Ich lobe dich, Herr, ich lobe dich, Herr, ich lobe dich, Herr, niemand ist wie Ich liebe dich, Herr. ich liebe dich, Herr. niemand ist wie du. Ich liebe dich, Herr. ich liebe dich, Herr. Ich, liebe dich Herr. ich liebe dich, Herr, niemand ist wie du. Lass du singen, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir, Herr. Niemand ist wie du. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir, Herr. Niemand jemand ist wie du. Ich vertraue dir.
0: Herr, wir vertrauen dir, dass du, wie du dein Wort sagst, das gute Werk, dass du in uns beginnst und begonnen hast, dass du dieses Werk vollendest. Wir vertrauen dir, dass da, wo wir immer wieder als Menschen von unserer Kraft her scheitern, du uns fähig machst und du in uns diese Überwindermentalität angelegt hast, dass wir mit dir es schaffen. Und ich segne euch damit, dass ihr es schafft, Menschen des Segens zu werden. Dass ihr es schafft, Menschen des Segens zu sein, die dann selber Segen empfangen, weil sie selber so viel Segen ausstreuen. Und Herr, ich bete, dass das so richtig in unser Herz hineingepflanzt wird. Und dieses Verlangen, den Stil des Redens im Umgang mit anderen Menschen zu verändern. Dass wir Parfüm ausstreuen und nicht Stinkbomben sind. Dass unsere Worte Segen sind, die gut tun, die erbauen, die ermutigen. Und nicht Worte, die letztendlich Fluch bedeuten, weil sie zerstören und erniedrigen. Dass wir Gutes reden, weil du gut zu uns bist.
1: Vielen Dank, das war sehr anschaulich und sehr eindringlich, sehr gut zu merken.